0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chers auditrices, mes sylphes, mes sylphides. J'espère que vous démarrez ce mois de février avec enthousiasme. Merci pour vos retours sur le deuxième épisode de L'un dans l'autre avec Jarry. Ça monte bien sur YouTube, on est à 25 000 vues et 30 000 pour celui d'Alex. Ma chaîne a atteint les 15 000 abonnés, ça progresse. Sur Insta, on a un reel extrait de l'émission qui dépasse les 800 000 vues. Sur Facebook, il y en a un qui a fait plus d'un million et sur TikTok 2 millions. Mais au-delà de ces chiffres qui sont assez abstraits, ma joie cette semaine a été de rencontrer le public lyonnais. Lyon est la la deuxième ville de France où le podcast est le plus écouté après Paris. Et Paris, le peu de fois où j'ai pu être reconnue dans le métro ou dans la rue, c'est plus des gens qui avaient vu une vidéo. Là, à Lyon, j'ai été reconnue à la caisse d'un Sephora par ma voix. Une auditrice du podcast a reconnu ma voix et l'une des vendeuses mon visage grâce aux vignettes du podcast. Ville très girl power, Lyon. Vendredi soir, j'avais une salle quasi 100% constituée de nana et elle tirait comme des américaines. Sachant que Lyon, ça reste bourge, voire sauce, donc c'était un accueil incroyable. À Paris, quand les gens sont très chauds, ils font des standing ovation et à la fin, crient bravo. À Lyon, ils faisaient la queue pour un selfie après le spectacle tout mignon. Samedi soir, j'ai eu pas mal de mecs. Des mecs qui viennent seuls ou avec leurs collègues, qui ont rameuté une bande, qui ont offert la deuxième place de spectacle à leur copines à Noël ou à leur grande sœur pour son anniversaire. C'est un peu comme pour le podcast j'ai un peu l'impression en gros que certains mecs auditeurs spectateurs sont de gros consommateurs d'humour euh, sont fans de pas mal d'humoristes de la jeune génération et les suivent attentivement et les auditrices spectatrices ne sont pas tant branchées humour que féminisme, surtout en fait, elles sont très cultivées, lisent tous les livres, les BD, écoutent tous les podcasts. D'ailleurs, elle, vous, avez peut-être reconnu le nom de notre invitée d'aujourd'hui, Eliane Vienno, car elle était également l'invitée de Victoire Toyon en décembre dernier pour sa série en deux épisodes, Masculin neutre, écriture exclusive. Une réflexion sur la masculinisation de la langue. Quelques mots sur Eliane, qui figurez-vous est née à Lyon elle fait ses études secondaires à Toulouse et supérieure à Paris. Elle est militante au MLAC, participe à la création d'une librairie féministe associée à un café littéraire. Elle reprend ensuite ses études, séjourne deux ans aux États-Unis, passe l'agrégation de lettres et enseigne dans le secondaire durant huit ans, puis dans le supérieur. Ayant consacré sa thèse à Marguerite de Valois, dite la reine Margot, soutenue en 1991, elle s'est spécialisée dans les écrits des femmes politiques de la Renaissance. Plus largement, elle s'intéresse aux relations entre les femmes et le pouvoir, au traitement historique, littéraire, politique, de ces relations et à leur transmission ou non dans la mémoire collective, Eliane s'est impliquée dans la campagne en faveur de la parité et dans les mobilisations pour le langage égalitaire. Après avoir enseigné dans les universités de Washington, Nantes, Corte, elle est devenue professeuse de littérature française de la Renaissance à l'Université de Saint-Étienne et professeuse émérite depuis janvier 2017. Elle a reçu la Légion d'honneur en 2008 et elle est aujourd'hui dans les mecs que je veux ken. Bonne écoute Bienvenue Eliane Bonjour je t'ai écrit un petit poème. Uh -huh. Eliane, c'est joli et étonnant dans ton nom. On entend la liane et le E. C'est tout ton travail de créer des branches et du lien vers ce E, qui peut aussi être une Euse ou un Is, les mots féminins de la langue française qui ont sciemment été effacés et que tu déterres, Eliane. Merci <rire> On ne te l'avait jamais dit
2: Non Non,
0: c'est vrai Jamais. <rire> pour euh, situer aux auditeurs et auditrices, notre rencontre, c'était au Salon de la littérature féministe, en novembre dernier. Mm -hmm. On avait nos tables à côté, on était là pour euh, signer nos livres, et euh, de fil en aiguille, on a fait connaissance. On a déjeuné, il y avait Noémie Delâtre, Maud Ventura, une des leaduses du mouvement féminin. Et euh, là où euh, j'étais déjà très admirative quand tu pitchais euh, ton travail au lectrisme, alors il y a un truc qui m'a scotché lors du déj, c'est que tu as dit que Shakespeare était une femme.
2: <rire> c'est ce qu'on pense aujourd'hui, oui. Enfin, Il y a de très bonnes hypothèses qui, dit, qui travaillent là-dessus et qui ont l'air d'être très crédibles. Donc je pense que d'ici quelques années, ça va enfin se savoir. Ça, c'est
0: ça une révolution quand même. Ça serait extraordinaire, qu'un des génies de la littérature mondiale, en fait.
2: Oui, oui, oui. C'est, ça serait, enfin, c'est extraordinaire. Euh, les, les recherches vont dans ce sens. Hein. C'est une aristocrate anglaise qui avait toutes les bonnes raisons de faire ce qu'elle a fait, d'acheter ce nom, puisque l'homme Shakespeare a existé, on sait, hein, mais on, on ne sait pas qu'il ait jamais écrit grand-chose. Euh, donc euh, voilà, c'est une thèse qui est, qui est sortie il y a une dizaine d'années aux états unis qui va paraître en français dans les mois qui viennent, et qui devrait effectivement révolutionner... Euh, non seulement le, le petit monde des Shakespeareiens et shakespeariennes mais, euh, mais, mais quand même euh, si tant est qu'on ait encore quelques, quelques connaissances de la littérature mondiale <rire> voilà l'un des, des grands noms le pilier, ouais. un pilier euh, pourrait être euh, une femme
0: oh, ben c'est extraordinaire je, je commence déjà à faire circuler l'information et je vois les têtes étonnées et je pense évidemment qu'il y aura aussi euh, des réfractaires qui auront trop peur mais c'est fascinant et ça va. Tu m'as fait une très forte impression. Depuis, je, je, je vois que je parle différemment. Et parce que je ne m'étais jamais fait. Déjà, je crois que j'avais un a priori négatif sur la, le langage inclusif. Ça me paraissait illisible. <rire> <rire> et en fait, dans notre rencontre, ce que tu, tu m'as. De, de façon hyper diplomatique expliqué, c'est que si c'était illisible, c'est que c'était mal écrit. Mmh. Et que c'est vrai, dans, dans tes livres, en fait, le point, le médian est très, très, très peu utilisé.
2: Très peu, très peu. On n'a pas vraiment besoin de... Quand on, quand on connaît les bonnes techniques, effectivement, c'est-à-dire quand on connaît toutes les ressources euh, dont dispose la langue française pour nous permettre de, de parler de manière égalitaire égalitariste euh, en fait on n'a pas forcément besoin de de temps en temps on a besoin pour aller un peu plus vite d'une abréviation mais oui moi moi les quand je me j'écris normalement on va dire pas c'est à dire que j'écris je, je, comme je pense devoir écrire et pas pour Essayer de, de faire plaisir à un éditeur qui est un peu réticent, <rire> euh, j'en utilise, je, je me rends compte hein, qu'en faisant mes comptages, que, euh, un point médian, toutes les quatre pages, ouais, ça pas passe. Quoi. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, non, c'est pas beaucoup. En fait, c'est simplement le point médian, c'est juste une, une abréviation pour écrire des doublets. Ouais. c'est-à-dire comme français-française écrivain-écrivaine etc donc mmh. déjà c'est pas partout c'est pas partout dans le <rire> que, ça, que ça arrive bon il y a parfois des problèmes d'accord aussi euh, les uns et les autres ou les unes et les autres on peut mettre sont fatigué.es. Mmh. Euh, mais euh, en fait il y a plein d'autres euh, plein d'autres manières de faire si on utilise des accords traditionnels par exemple l'accord de proximité il n'y a absolument pas besoin de, il suffit d'accorder avec avec le dernier mot qui est tombé
0: L'accord de proximité, ce serait dire euh, les Français et les Françaises sont belles. Voilà. C'est ça.
2: Donc, euh, c'est même pas quand, quand on l'écrit, quand, quand, quand on le parle là, euh, on, on va peut-être nous autres, on va tiquer un peu sur le bel parce que cet adjectif ça s'entend mm -hmm. mais si on dit euh, son par exemple sont satisfaites, ça passe déjà un peu mieux. Si mm -hmm. on dit euh, sont, euh, je sais pas moi, sont son fatigués. Euh, euh, la EES. Euh, voilà, donc mm -hmm. c'est EES. On met un, un point à l'écrit, euh, à l'oral, ça s'entend pas. Hein, mm -hmm. Et en fait, c'est quand même, ça peut être accordé au, au féminin. Ouais et voilà. donc
0: ce que tu dis c'est que c'est déjà dans la langue c'est à dire qu'en fait la langue française comporte toute cette richesse et, oui. euh, mais, mais donc il y a euh, tu, ça, ça a été sciemment effacé,
2: modifié alors l'accord de proximité qui se fait pas seulement dans, dans ces, ces, ces comment dirais-je, ces expressions où il y a écrit euh, enfin, où on, comme on vient de dire euh, sont belles mais euh, plutôt euh, les personnes euh, ou les, les gens euh, et les personnes désireuses par exemple mmh -hmm. voilà, c'est juste un, mmh. un un épithète, mm. une épithète, alors ça ça existe depuis, euh, depuis le latin, depuis l'ancien ah, français, c'est ouais. vraiment des, des tournures extrêmement euh, faciles, en fait c'est simplement parce que cette manière de faire des accords avec plusieurs mots de genre différents, on va dire, et même de nombres différents, bah, c est, c est la plus simple c'est celle-là, mm. la plus simple c'est de ne pas se casser la tête, à regarder s'il y a vous vous rendez compte de ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on nous apprend mmh. Vous vous arrêtez s'il y a une énumération, vous vous arrêtez, vous regardez. Et si jamais il y a un mot masculin dans le, dans le lot, il faut mettre ça au masculin. C'est en fait un, 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 un frein à, oui. à la pensée. Alors que si on est accord avec le dernier qui est tombé, euh, c'est complètement intuitif. Com oui. voilà. Donc c'est parce que cet accord était tellement simple qu'il s'est transmis dans toutes les langues romanes. Il était là en latin, il était utilisé en latin, il s'est transmis dans toutes les langues romanes. Et s'il n'y avait pas eu des gens euh, au XVIIe siècle en France pour dire que c'était interdit, mmh. <rire> pour dire qu'il ne faut pas le faire... Ça euh, commence si, au XVIIe siècle que, Oui, ça commence au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'on voit à partir de la fin du XVe siècle, il y a des grammairiens qui commencent à réfléchir, des grammairiens qui travaillent sur le latin pas des pas des visiblement pour l'instant d'après ce qu'on sait pas des gens qui travaillent sur le français d'abord il y en a très peu des gens qui travaillent sur le français à cette époque-là parce mmh. qu'on est juste en train d'inventer l'imprimerie et que la langue savante c'est le latin Okay. Les, langues, les langues locales n'intéressent personne. C'est dialectes encore. Voilà, C'est considéré un peu comme des, des choses très populaires. Pop -populaire, et même si évidemment les, les messieurs savants parlent des langues populaires, ils ne s'intéressent pas à ces langues. Hein. Mm -mm. On, ils s'intéressent qu'au latin. Et on voit qu'à partir de la fin du 15e siècle, il y a des, des grammairiens qui commencent à, à réfléchir sur le, comment sur le fait qu'il y a un, un ordre de valeurs dans les genres que le masculin c'est l'ordre le prioritaire, c'est l'ordre le plus prestigieux donc le masculin Domine, doit dominer le doit féminin et le neutre. Mmh. Euh, le féminin doit dominer le neutre. Ah, euh, voilà Parce qu'il y, y a trois langues, il y a eh trois genres oui. en latin. Hein. Yeah. Et puis après, on voit cette théorie qui est appliquée au début du XVIIe siècle, d'après ce que je sais aujourd'hui. Euh, à partir du début du XVIIe siècle, on voit cette théorie appliquée au français, mmh. où il n'y a plus que deux genres. Hein. Depuis, mmh. le, le, depuis le Moyen-Âge, il n'y a plus que deux genres en français. Et donc, on a cette théorie qui sort et que tout le monde répète, se met à répéter, enfin tout le monde dans ses milieux, lieu là bien entendu dans les milieux savants, le masculin est le genre le plus noble. Mmh. Voilà. Et une fois qu'on a, qu a cette idée, qu'on a cet outil dans la tête, enfin cette manière de penser dans la tête, bah évidemment euh, le reste suit, c'est-à-dire que quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi on a réduit à deux genres, pourquoi on a supprimé le neutre du langage du latin au français
2: alors, on ne l'a pas supprimé, il s'est supprimé un peu tout seul, hein. Ça, une, ce sont des, des, des études usage. assez, assez savantes En fait, le neutre a disparu de toutes les langues romanes, il était déjà en assez mauvais état en latin, disons, mmh. puisqu'il se confondait souvent, il y avait des, fo des, des formes du neutre qui se confondaient avec des féminins, des formes du neutre qui mmh. se confondaient avec du masculin, il y avait déjà plein de mots, euh... normalement le, le neutre s'est fait pour parler des objets, hein. fait de, 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 tout, de tout ce qu'on veut, sauf des personnes, mmh. hein. des des objets, des idées, euh, des sentiments etc. Et déjà en latin euh, on voit bien qu'il y avait beaucoup de ces noms-là qui n'étaient pas au neutre, qui étaient passés au féminin ou au masculin. Et donc ça a dû sembler à, à pas mal de, de gens, notamment des gens, les gens colonisés, hein, les gens qui ont été occupés par les latins euh, et même les, les légions romaines, on pense qu'elles ne possédaient pas un très très bon latin elles ne parlaient pas le latin de Cicéron, si <rire> c'est très sûr et certainement elles utilisaient presque, les gens n'utilisaient plus le neutre qui ne oui. semblait plus très utile puisqu'il était plus fonctionnel. Et en fait, on, on voit des neutres se, 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 euh, se prolonger, on va dire, en roumain, il y en a encore un peu aujourd'hui, mais c'est à peu près la seule, la seule langue romane où il y a du, du genre neutre, c'est-à-dire mmh. trois genres. Hein. Euh, les autres langues, ça a disparu euh, au moyen, enfin, vers le 12e, 13e, 14e siècle, en France. Et certaines langues romanes, même, ça a disparu bien avant. Alors, il nous reste en français quelques mots neutres mais ça ne fait pas un genre c'est-à-dire ouais. on peut pas les, les coordonner ou les, les accorder avec des d'autres mots par exemple ce ceci cela oui. euh, c'est neutre ouais. mais on, on peut on est obligé de les accorder avec mascu, du masculin ou du féminin parce qu'on n'a pas d'adjectif neutre, on n'a pas, mmh. euh, pas de on n'a pas de participe neutre on n'a pas voilà on a on n'a plus tout ce qu'il y avait euh, en latin. Je vais parfois
0: te faire répéter des choses qui sont déjà dans tes super livres, mais dans les langues romanes, est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce que le français est une exception machiste d'à ce point euh, que le masculin l'emporte sur le féminin, ou est-ce qu'il y a d'autres langues où on, observe, on a pu observer le même phénomène
2: alors, en fait, euh, la langue d'avant n'était pas euh, égalitaire. On n'a jamais eu de ah, langue ouais. égalitaire, puisque la langue, c'est une pratique sociale, euh, c'est-à-dire que euh, ça reflète euh, ce que sont les sociétés. Donc, euh, le latin est, des, est une langue sexiste, déjà. le grec est une langue sexiste, mm -hmm. etc. mais plus ou moins, on ouais, va dire. Plus ou moins. Et peut-être le, le, la, le, la, peut la spécificité... Donc, toutes les langues, les langues romanes qui, ont er, er, qui avaient déjà des langues locales, bien entendu, qui se sont matinées avec le, le latin, ne, ne sont pas des, des langues égalitaires ce sont, puisque ce sont des langues où il y a du genre euh, deux genres euh, ou trois genres ce sont des langues où le masculin déjà dominait hein. mais euh, la spécificité française c'est qu'il y a des, des, des lettrés euh, notamment l'académie mais pas seulement les gens de l'académie qui est une institution qui a été créée au XVIIe siècle qui ont décidé de, de renforcer cet mmh. aspect de la domination du masculin dans la langue mmh. ce qui n'est pas arrivé dans les autres langues il mmh. n'y a pas d'équivalent de l'académie française par exemple dans les autres pays euh, romans il y a des académies bien sûr enfin dans certains pays il y a des académies mais qui, sont, qui, sont, qui ont beaucoup moins de puissance parce qu'elles n'ont pas l'état derrière elles euh, ou bien qui sont faites de, comme l'académie espagnole aujourd'hui qui sont assez réactionnaires on va dire ouais. euh, politiquement mais où il y a des, des savants dedans mmh. alors que en, en, des, des savants linguistes Enfin, ouais. dire des gens qui connaissent leur, <rire> leur affaire ce qui n'est pas du tout le cas de l'Académie française ah, depuis ouais. très longtemps ah, depuis ouais. que l'Académie quand elle a été créée sous Richelieu, il y avait vraiment des gens qui s'intéressaient à la langue mm -hmm. mais dès la deuxième ou troisième génération ce n'est plus qu'une qu institution très prestigieuse où certains hommes veulent être ouais. euh, qu'ils soient écrivains euh, politiques euh, qu'ils soient hommes d'église ça, euh, le enfin, des gens importants ouais. veulent être à l'académie. Ouais. Et puis comme son... son c'était parti avec l'idée qu'il fallait faire un dictionnaire, et pas seulement un dictionnaire, mais il fallait faire normalement quatre. Ils s'étaient engagés à faire quatre types de livres. En fait, ils n'ont jamais fait que le dictionnaire, quasiment. Ils ont fait une grammaire un jour, mais les deux autres, ont, ils n'ont jamais fait le boulot. Des donc... feignants, en plus. <rire> en plus des, feignants. Oh, mais des gros, gros feignants. Euh, alors, donc comme c'était devenu la, la raison d'être de cette institution qui avait été créée comme ça, sous Richelieu et Louis XIII, bon, il y, y a toujours trois, quatre types qu'on a collés à faire le fameux dictionnaire. Mais tous les autres s'en fichent complètement et aujourd'hui c'est pareil. Ça, voilà, c'est pareil. Alors il y a eu, selon certaines générations, il y avait quand même des, des hommes qui s'intéressaient au sujet. Euh, notamment, j'imagine ceux qui étaient chargés de faire le dictionnaire. Mais on voit bien quand on, quand on fait l'histoire de, de cette institution et, et de ce dictionnaire, il y en a un. Pratiquement deux par siècle seulement. Mmh. Quand on pensait qu'aujourd'hui, le Robert, le Larousse, etc., il y en a un parent. Ouais. Alors bon, il n'y en a pas toujours eu un parent, mais au moins il pourrait y en avoir un tous les cinq ans, si cette institution fonctionnait, si elle travaillait. Mmh. Or, elle ne travaille pas. Mmh. Et là, l'édition la dernière, la dernière, qui est en cours, elle est officiellement en, en travail depuis 1936, et elle, elle en est à la lettre S. C'est-à-dire que là, on va faire plus d'un siècle oh quand ils auront fini. Si on les, si on leur euh, enlève pas ce boulet d'ici les années 30, et les années 30, c'est dans bientôt, 36, ouais. et ben, ils auront mis plus d'un siècle à faire un dictionnaire. Oh là là. Parce que ça les intéresse pas ça ne pas, ils sont trop vieux, et, et, ils ne sont ah, pas là pour ça. C'est
0: fou, c'est complètement védu et en même temps donc, ce que tu expliques bien c'est que c'est pas, il euh, y a des choses décidées, c'est pas dans la langue on pourrait penser donc, comme le neutre qui a le phénomène de, de l'usage mais euh, pour notamment euh, toi les métiers tu expliques que en fait c'est volontaire que des métiers euh, considérés comme euh, pas suffisamment nobles, euh, crémiers, crémière, coiffeur, coiffeuse, on est laissé va, le là. féminin là mais que pour <rire> les métiers euh, réservés euh, aux hommes, enfin, dont, dont, dont on pensait qu'ils qu étaient en priorité euh, des métiers d'hommes, écrivain, il n'y a pas d'écrivaine et professeur, il n'y a pas de
2: professeuse. C'est ça Oui, voilà. Donc, le, le, les gens du, du XVIIe siècle, les idéologues du XVIIe siècle, qu'ils soient à l'Académie ou qui tourne autour de l'académie, on va dire, euh, ont pensé tout un programme de masculinisation de la langue, c'est-à-dire de renforcement de la domination du masculin, euh, ce qui correspond sans doute, euh, si on essaye de ne pas être trop, trop méchante, mmh. euh, <rire> euh, au fait que bah, ces messieurs... Sont, vivent dans une société inégalitaire. Mmh. Euh, le droit n'est pas le même pour les femmes et les hommes. Les, les opportunités de carrière ne sont pas du tout les mêmes. Euh, on ne peut pas aller à l'université si on est une femme, etc. Et, ça. et sans doute, trouvait-il la langue française trop égalitaire ah, Donc il y a tout un programme qui s'est mis en place. Il y a un programme qui vise... Alors, je, je, quand je dis programme, c'est une fois que l'histoire est faite, on peut, on peut reconstituer ça. Eux, mmh. ils n'ont pas dit, on a un programme et on ouais. va faire ça, bien sûr. Mais on voit de fait quand on observe les, les, les changements, les réformes qu'ils ont pensées mmh. euh, au cours du XVIIe siècle, à partir des années 30 du XVIIe siècle, et c'est quasiment tout est là à la fin du XVIIe siècle, euh, il, y a, euh, il y a des, 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 des modifications, des réformes qu'ils ont pensées pour, le, pour le, ce qu'on appelle le lexique, c'est-à-dire le vocabulaire, faire effectivement condamner faire disparaître un certain nombre de noms euh, féminins quand ils désignaient des activités qu'ils estimaient propres aux hommes. Alors, on a par exemple la première, euh, la première euh, comment dirais-je, interdiction. Des fois, moi, je dis fatwa. Parce que <rire> je pense que ça relève de ça. Bah ouais, clair. Euh, la première fatwa qu'on voit dans les années 80, c'est euh, « il ne faut pas dire voilà, ». On ne dit pas autrice, mmh. médecine, mmh. peintresse, philosophesse, poétesse on dit auteur, médecin, etc. etc. au masculin. Alors, ils ne disent pas pourquoi, il ne faut pas le dire. Mais voilà, ce sont. Alors, on voit bien ce que c'est que ces noms. Hein. Autrice, c'est la personne qui écrit, qui pense mmh. ce qu'elle écrit, qui ne recopie pas. Euh, médecine, c'est la femme qui soigne. Qui sont On serait, disait un, une médecine, un médecin. Hein. Mmh. Ça faisait des siècles qu'on disait ça. Ah, comme, ouais. comme on dit cousin, cousine, voisin, voisine, on disait médecin, médecine. Il n'y a rien de plus ouais. simple. Doctoresse Alors, doctoresse, là, ils n'en parlent pas, mais c'était déjà très moqué. Ah. Euh, sauf que doctoresse, c'est un, un. À l'époque, Époque, c'est déjà un, depuis le XIIIe siècle, depuis la fondation des universités. Doctoresse, c'est un titre universitaire. Ah oui, donc ce n'est hein? pas pareil. Donc ce n'est pas pareil. Et évidemment, il n'y avait pas de doctoresse, mmh. puisque les femmes ne peuvent pas aller à l'université. Donc ils ne condamnent pas les, les mots... Euh, dont les, que les femmes ne peuvent pas porter. Eh oui. Par hein. contre, des femmes qui soignaient des médecines, mmh. comme des hommes qui soignaient, c'est des médecins, on ne les appelait pas docteurs encore, s'ils mmh. n'avaient pas de titre universitaire. Donc ça, ça existait. Mmh. Donc euh, voilà, ils ne veulent pas d'autrice, ils ne veulent pas de médecine, ils ne veulent pas de poétesse. Parce que la poésie, c'est la, la grande écriture noble. Là, depuis la Renaissance, c'est noble. Donc, euh, alors, celui-là, ils n'ont pas réussi vraiment à le faire disparaître, mais oui. contrairement aux deux premiers. Mmh. Mais euh, voilà, c'est condamné. Ils ne veulent pas de philosophesse qui a complètement disparu, qu'on ouais. disait, philosophes, hein, les femmes ah ouais. qui pensent. Voilà. Ouais. Euh, et ils ne veulent pas, la dernière que j'ai dite, c'est quoi Ah oui, peintresse. Ils ne veulent pas de peintresse. Ah non mais plus. ça, je ne
0: l'avais jamais entendu. Oui, peintresse. ils ne
2: veulent pas de peintresse. Et j'ai beaucoup réfléchi à, à pourquoi il y avait peintresse dans cette euh, fatwa. <rire> mm -hmm. euh, parce que bon, ce sont des hommes de lettres qui, prononcent ce, qui pensent à ça. Mm -hmm. Et le, la peinture, a priori, ne, ne fait pas partie de, ouais. de leur... Des... Mais euh, c'est une époque où euh, vient de se créer l'académie
0: de peinture et
2: sculpture ah. ou la seule académie d'Ancien Régime où les femmes aient pu entrer. Ah. Et donc, euh, il y a des... Parce que Colbert a dit, euh, si je veux les meilleurs, point barre. Hein voilà, c'est ouais. tout. Donc, il y avait euh, quelques femmes, toujours euh, très peu, et ils ont même, au XVIIIe siècle, ils ont inventé, pour elles, je pense, ils ont inventé les quotas. C'est-à-dire qu'ils ont fait une règle comme quoi il n'y aurait jamais plus de quatre femmes. Ah à l'Académie ah de peinture la 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 et la sculpture. Un quota
0: inversé, voilà. au lieu de les mettre ben en avant, c est, c est, il fallait les restreindre. C'est pour ça les
2: quotas au départ. Ah. Hein, C'est nous qui faisons des quotas inversés. Positifs aujourd'hui. Ce sont des quotas pour empêcher les femmes de ah venir yeah, yeah, sur yeah. les terrains des hommes. Donc, il euh, n'y en a jamais eu plus de quatre. Et donc, un jour, ils ont statué qu'il n'était pas question qu'il y ait plus de quatre femmes à l'Académie de oh. peinture et sculpture. C'est fou cette peur, quoi. Ce sentiment de bah, peur. Parce qu'on est dans des lieux... Académie, les académies royales sont des lieux un, intensément euh, des lieux de pouvoir. Mmh. C'est vraiment, euh, on les regarde, on dit de la encore aujourd'hui. Hein, les, les, les gens qui sont à l'Académie signent leur livre, Monsieur Machin, de l'Académie. Mmh. Donc, ils ne voulaient pas que les femmes... Euh, de même qu'ils ne voulaient pas que les femmes viennent sur le, les terrains de la pensée, les terrains de la création, les terrains de la poésie, les terra... voilà, ils ne veulent pas de concurrentes.
0: Ouais, et le pouvoir, est-ce que c'est lié euh, justement à l'exercice du pouvoir, les reines, parce que la loi change aussi en France, contrairement en Angleterre, mais c'est peut-être un siècle avant le XVIIe, euh, où finalement... Euh, c'est plus le premier enfant que ce soit un, un homme ou une femme, c'est le premier fils
2: alors ça c'est une, une autre histoire, bien qu'elle soit reliée à celle-ci c'est aussi une exception française hein. la France a mis en place ce qu'on appelle la loi salique en général est ça, la loi euh, qui est un sujet sur lequel je travaille et donc ça c'est plus ancien et euh, bon en général dans les monarchies euh, européennes euh, on préfère le garçon hein. <rire> voilà y a dans, les, dans les monarchies euh, scandinaves parfois on s'entend pour faire passer des filles avant des garçons mais bon en, en disons en Europe euh, quand il y a des quand y s'il y a des fils de, du roi, euh, c'est lui qui a l'avantage. Mais quand il n'y a pas de fils de roi et qu'il y a une fille, en, géné les, en général, les filles montent sur les trônes. Mmh. Alors en France, on a inventé, c'est une histoire très, très compliquée, très longue, euh, faite de hasard aussi et de beaucoup d'inventivité des, des, hommes, des hommes savants, euh, puisque ce sont eux qui ont, qui ont inventé cette histoire. Euh, on a soi-disant... Euh, créer une sorte de coutume qu'ils ont appelée la loi salique, selon laquelle, euh, quand un, un roi n'a pas, pas de fils euh, ou de petit-fils ou d'arrière-petit-fils, euh, descendant direct, euh, on ne prend pas les filles, on ne s'intéresse pas aux filles. On va chercher un cousin. Ce qui n'a jamais été le, la volonté des rois. Les rois n'ont jamais voulu ça, bien Et entendu. surtout pas éloigner, eh Ben oui, éloigner du sang. C'est absurde, bah c'est ouais. absurde d'aller donner le royaume à un cousin ouais. qu'on ne connaît peut-être pas, euh, sous prétexte que, on veut que la alors qu'il y a des filles là qui seraient peut-être capables. Ouais. Donc c'est une, une imposture, hein, la ouais. loi Salique, c'est un, un, un fantasme, c'est un, mmh. un, un mythe qu'on a créé, qui a été créé au 15e siècle et, la première, et qui n'a jamais été euh, transformé en, en, en loi, euh, ni fondamentale, ni quoi que ce soit, jusqu'à la Révolution. Mmh. C'est la première constitution qui est une constitution, 91, qui est une constitution monarchiste, hein, on n'est en, pas encore en république, qui euh, instaure, qu on, qu on appelle les premières, dans les premiers articles de la constitution, que le royaume se, se transmet de mâle en mâle à l'exclusion perpétuelle des femelles. Waouh. Et là, on est toujours. C'est constitutions comme les lois à partir de à la Révolution, elles sont écrites par des par des lettrés, hein, par des universitaires. Hein, Et quand même, il ouais, y, y a une
0: volonté assez ferme parce que comment dire, euh, même si c'est c'est une tendance qu'on observe partout en Europe. En Angleterre, les reines, c'est quand même justement quelque chose. Ben de... En Angleterre, en ouais, Espagne, il
2: ouais. y a au Portugal, il y a des reines très longtemps, même si on a. Euh, essayer les espagnols ont essayé de d'introduire enfin pas tous les espagnols certains espagnols ont essayé d'introduire la loi salique qui est une sorte de loi semi-salique, on va dire, parce qu'ils ont au pouvoir des descendants de Louis XIV. Mm. Donc, euh, ce, sont 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 euh, ce sont les Français qui sont allés mettre ça là-bas. Ce sont les Français qui ont importé la loi salique en Suède jusqu'à ce qu'elle soit abolie, il y a quelques décennies. Euh, donc, voilà, on est là aussi, on a une belle exception euh, française, mm. euh, qu'on est les chefs. Ouais. Euh, ouais, quand on dit que, que la France, est la patrie des droits de l'homme, il faut prendre ça mm. au, au, au sens euh, propre. Ouais, C'est hein, ouais, le, le pays les le plus hommes. masculiniste de l'Europe.
0: Oui, pour moi, ce qui, ce qui fait que la France est un pays si macho, tu vois, je, je, je découvre avec toi plein de, de raisons plus anciennes, mais j'avais un, un truc plus récent qui était pour moi la nouvelle vague, où il euh, où y a vraiment ce, dans la nouvelle vague cette figure du, du, du metteur en scène, du réalisateur d'un homme génie et d'une femme euh, ignorante, bête, belle, mais qui ne sait rien, et qui est manipulée par ce savant qui est un homme. Et résultat, j'ai l'impression que l'image de la femme française, euh, vraiment à ce moment-là, parce qu'avant, il bah, y a eu la guerre, il y a eu les femmes qui ont travaillé, il y a vraiment ce, 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 ce truc de la Dolce Vita, de la femme en talon rouge qui ne parle pas, qui ne sait pas, enfin, ce truc de la Brigitte Bardot, quoi. Parce que quand même, euh, à la même époque, même à Hollywood, et on bah, fait autre chose. On fait autre chose. Mmh. Mmh. C'est pas la même figure. C'est pas une figure aussi, euh, aussi ignorante, aussi. Euh, et on a du mal à s'en défaire. Et même en Angleterre, c'est beaucoup plus partagé, le wit, l'esprit, les dialogues. Enfin, c'est. Euh,
2: oui, mais parce que en fait, euh, tout ça se tient. C'est-à-dire mmh. que. Et c'est en grande partie lié à la, la loi Salique, à l'adoption de la loi Salique par les savants, par les savants, par les historiens. Encore une fois, pas par les rois. Hein mais euh, c'est un comment dirais-je, moi je, je dis toujours qu'en France on a une culture euh, qui n'est pas la, la, exactement la même culture qu'ailleurs, ailleurs il y a beaucoup de machisme ordinaire, on n'a pas euh, les, les gens de culture chez nous ah. n'ont pas un machisme ordinaire mmh. ils ont appris à l'école mmh. à l'université un machisme euh, savant eh. hein donc ça fait 5 euh, ou 6 siècles qu'on apprend que puisque quand on a voulu, quand les gens les inventeurs de la loi salique ont voulu la justifier Mmh. Bon, historiquement, ça ne tient, tient pas la route. Hein. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il bah n'y a jamais eu d'héritière euh, sur le trône de France. Il y en a eu. Il y a eu plein de femmes qui ont gouverné. Évidemment, on ne le sait pas puisque mmh. ce sont ces gens-là qui font les programmes scolaires, et, oui. et donc ça ne nous parvient pas. Nous, on n'a que, de que des noms d'hommes bah, dans oui. la tête. Oui. Mais quand ils ont voulu, euh, pour, le, pour, les, pour, les, pour les gens qui étaient un peu savants aussi, justifier ça, ils l'ont justifié par l'indignité des femmes. C'est-à-dire, ils ont dit euh, oui, bien, oui, c'est d'accord, il y a eu quelques femmes gouvernantes en France, mais c'était toujours de, par usurpation, elles étaient toujours arrivées là par usurpation, elles ont toujours fait des catastrophes, ouais. elles ont toujours fait des horreurs, elles ont trahi, elles ont tué, etc. Hystériques,
0: sensuelles. Voilà, ouais. Donc,
2: exactement. Ouais. Et, et assassines, et tout ce qu'on ouais. veut. Et traîtresses, tout ce qu'on veut. Donc, euh, un, un, ce discours-là s'est construit euh, en, en parallèle hein, de, de, la, mmh. de la nécessité d'établir le, 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 le mythe de la loi salique et c'est un discours qui s'est étalé partout et évidemment c'était pas un discours fait pour les paysans, c'est pas mmh. un discours fait pour les, pour les ouvriers, c'est pas un discours fait pour les bourgeois, mmh. c'est un discours fait pour les savants, pour mmh. les mmh. gens qui vont aller à l'université, qui vont être dans les, les cadres de notre pays et donc ça fait cinq siècles que les cadres de notre pays sont biberonnés euh, à une culture euh, euh, anti comme on disait au XVIe siècle on disait anti gynécocratie oh. contre le pouvoir des femmes hein. wow. donc ce n'est pas le machisme de partout si vous mais voulez bien non. sûr il y a le machisme de ouais. partout il est il est, il est il est il est là il est chez nous ouais. aussi mais il est beaucoup plus facile à, à comment dirais-je à, à contourner ouais. ou à détruire dans d'autres dans pays que dans le nôtre. Dans le nôtre, ouais. c'est vraiment quelque chose qui est... Et c'est pour ça qu'on est resté... Euh, par exemple, bon, maintenant, on a, pris des, 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 on a pris des décisions qui sont longues à mettre en, en, en acte. Mais euh, à la fin du XXe siècle, euh, quand on a commencé... Moi, je faisais partie des gens qui ont commencé la, la mobilisation sur la parité. Mmh. on était à la, Pourquoi est-ce qu'on a fait cette mobilisation sur la parité pourquoi Parce que les premières statistiques sont sorties sur la représentation des femmes dans les parlements européens et on était les derniers. Wow. alors qu'on s'attendait à être bon, ah. on savait que les pays du nord étaient plus avancés que nous mm -hmm. mais on pensait quand même être avant l'Irlande ou le Portugal ouais. euh, ou l'Italie ou l'Espagne on avait cette idée des pays catholiques versus les pays machin, mm -hmm. euh, protestants mais c'était faux, mmh. tous les pays euh, catholiques mmh. étaient devant nous mmh. bon, donc mmh. on, a, euh, on a mis en place euh, une mobilisation des lois etc., etc mais on était à la fin du XXe siècle les derniers de la lanterne rouge de l'Europe avec seulement 5% de femmes euh, dans, notre, dans, nos, dans notre Parlement, alors que ça faisait officiellement 50 ans qu'elles votaient que, et qu'elles étaient éligibles. Et, et c'était pas du tout comme ça dans les autres pays. Parce que tu peut-être une
0: idéalisation de ce qu'est la France des droits de l'homme, de la Révolution française, et euh, alors qu'en fait, oui, c'est des droits des hommes, et que même finalement ce que tu décris comme le, le machisme savant insidieux n'est donc justement pas forcément un machisme réac euh, d'extrême droite, mais même un non, machisme non. qui pourrait très bien être
2: partagé euh, à gauche. Mais enfin. Qui est partagé par tout le monde. C'est notre ah, culture commune. Notre culture commune est, celle de, est une culture de... De, du de, mot fraternité en fait, de la fraternité, mmh. des droits de l'homme. Il y a plein de gens qui comprennent toujours pas, d'ailleurs, que c'est un problème de parler des droits de l'homme ou de parler de fraternité.
0: Ouais, de dire liberté, égalité, fraternité.
2: Ben oui, ça, c'est cette devise. -là. Ce mot-là, il est rentré dans la devise française en 48, en 1848, quand on a décrété le suffrage masculin qu'on a appelé universel. <rire> tout ça, se, voilà, quand on connaît un petit peu <rire> ouais. l'histoire, tout, tout est logique. Mmh. Tout est logique. Et, et c'est pour ça que l'histoire ne nous est pas enseignée d'ailleurs. Oui, parce que sinon on comprendrait mieux que ce qu'on fait. On bah. perdrait moins de temps. Mais oui, c'est sûr. Moi, on n'en serait le... pas toujours là. C'est vraiment avec toi, enfin, depuis,
0: tout récemment, en fait, depuis cette rencontre que. Alors peut-être j'avais quand même pris le réflexe, euh, avec toutes les discussions, de dire euh, toujours, euh, chers auditeurs, chères auditrices, euh, lecteurs lectrice de, de quand même, de, de, voilà, le cher tous à, ça y est, ça commence quand même à être un peu poussiéreux mais euh, le toast a, a créé énormément de, de hérissement
2: en fait, alors qu'on n'est pas, aujourd'hui on en est un peu revenu du toast il suffit de dire toutes et tous d'abord on peut dire toutes et tous euh, ou tous et toutes, moi j'ai dit tous et toutes parce mmh. que je promeux l'ordre alphabétique ah oui pour éviter la, la, la galanterie, galanterie ou ouais. la goujaterie. Moi, j'essaie je ah. de renvoyer dos à dos la goujaterie et la galanterie. Euh, donc, euh, mais les, les néologismes, on les utilise si on, si on les trouve bien. Si on ne les trouve pas bien, on n'a pas besoin. On peut, encore une fois, parler un langage parfaitement égalitaire, sans néologisme, sans point médian. Mm. Euh, il suffit de, voilà, de dire euh, les Français et les Françaises, euh, ben, mm. voilà, plutôt que les Français, ou bonjour à tous et à toutes, mm. plutôt que simplement bonjour à tous. C'est d'une simplicité... Euh, euh, très décoiffante. C'est passionnant ce que
0: tu dis sur la. que pour toi la galanterie c'est l'équivalent de la goujaterie. <coughs> la galanterie c'est aussi une invention un peu française. C'est pareil, c'est un peu plus ou moins XVIIe siècle, c'est ça Alors
2: la galanterie, euh, ça a changé beaucoup de. C'est un mot qui a beaucoup changé de sens hein, entre le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe. C'est un mot qui bouge énormément. C'est un mot très très intéressant du point de vue de son histoire. Mais disons que ce qu'on appelle nous euh, la galanterie, c'est un. un, un peut-être un, un héritage du 18 18e 19e siècle mmh. on va dire euh, c'est fait pour masquer en fait la violence de la domination masculine mmh. c'est tout voilà on, on laisse oui, payer la autant porte. et on saura ouvrir nous mêmes oui, les portes voilà, on saura... <rire> ou bien on peut ouvrir on peut laisser la porte ouverte pour, ouais. pour quelqu'un tout le monde pour, pour tout le monde ouais. par simple politesse par simple ah. voilà on n'est pas obligé d'être des, des de laisser... sauvages mmh. hein. mais euh, c'est pas c'est pas juste fait pour les femmes de la à part des hommes qui et qui mmh. gagnent trois fois plus qu'elle oui ouais c'est ça est-ce que
0: toi t'aimes oui que ce soit un homme ou une femme qu'on tienne la porte pour te laisser passer ou tu peux ah bah, Je
2: trouve ça, euh, si la porte, surtout si la porte est lourde, je trouve ça très bien qu'on me tienne la porte. Et moi, je tiens la porte aux gens, quel que soit leur... Mais attends, euh, c'est
0: pas pareil. Je ne je dis pas euh, passer et tenir la porte pour celle derrière. Est-ce que si un homme ouvre la porte et se met derrière pour te laisser euh, passer
2: Je trouve ça un peu grotesque. Ah. <rire> le, plus, le plus drôle ouais. dans, dans ce cas-là, c'est euh, les, les, dans les films américains ou en fait aux États-Unis, hein, les, les, les garçons qui sortent de la voiture pour... Pour ouvrir la ouais. portière ouais, ouais. à la fille pour qu'elle puisse descendre parce qu'elle ne sait pas faire avec ses petits doigts. Ouais. Elle ne sait pas ouvrir sa portière. Ouais. Ce que font en, en fait les mais ça se fait Hubert. Ouais, oui, oui, ça oui. se fait encore. Ça, ça se fait, fait encore, bien sûr. Oui, oui c'est assez grotesque. Mais...
0: Oui, puis c'est un marqueur social aussi. Oui, c'est ouais. de la
2: quoi Je sais ouais. pas, j'espère que j'espère qu'on va se débarrasser de ça.
0: Mais <rire> on en est tellement imprégné rapidement. que moi-même, je ne suis pas sûre d'être complètement déconstruite sur euh, la galanterie. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui m'ont aidé à m'asseoir ou à enlever mon manteau. Je pense que ça m'est peu arrivé. Je crois que si ça m'est arrivé, ça m'a paru tellement folklore que ça m'a amusé peut-être. Et après, euh, je dois dire que l'homme qui invite au premier encart, oh, j'ai du mal à... Euh, je, 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 je crois que j'y suis encore sensible. Toi, c'est toujours un truc qui t'a insupporté
2: alors, euh, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça. Je <rire> n'ai hein, pas beaucoup rencontré euh, via des premiers rencarts. Moi, je suis militante depuis très longtemps, ouais. euh, depuis mon, mon adolescence euh, ou la fin de mon adolescence. Donc, euh, les gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai eu des, des relations, euh, mm. soit elles ont, qui est abouti ou qui est pas abouti, euh, c'est dans d'autres types de, de rapports. Ouais. On va dire. Pas Donc, besoin de dire... ce cérémonial. Non, euh... non, c'est dans des rapports de camaraderie, mm. de, de, oui, de militantisme. D'égalité. D'égalité, donc je n'ai pas de souvenir qu'on m'ait ni ouvert une portière, ouais. <rire> ni aidé à défaire mon manteau. <rire> eh oui,
0: c'est ça. Donc justement, donc tu commences très tôt le militantisme, Eliane. Tu peux nous situer Est-ce que c'est quelque chose que tu as transmis ta mère
2: pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose que j'ai euh, rencontré. Alors l'idée, le féminisme, moi ouais. je l'ai rencontré au lycée euh, via une prof qui nous a fait, qui nous a fait découvrir, fait venir quelqu'un dans, dans son cours, une prof d'allemand que j'adorais. Ouais. Euh, mmh. Et puis on s'est mis avec mes copines, on s'est mis à lire Beauvoir. Euh, donc euh, voilà, et ensuite le, le militantisme, parce que ça c'était pas militant, c'était juste. Euh, tu découvrais Je découvrais, c'était théorique, euh, ça, ça nous plaisait énormément. Je me rappelle d'avoir lu Beauvoir le crayon à la main avec des copines, etc. Mmh. Mais c'était très théorique. En revanche, j'ai rencontré le militantisme à Paris pendant que je faisais mes études. Euh, en De so l'aide 73, oui, oui c'est ça. Et il y a eu un mouvement étudiant, euh, et euh, voilà, et j'ai rencontré des gens qui, que j'ai trouvé. Plus moi j'étais provinciale, donc euh, Paris je connaissais personne. Donc là je me suis mise à rencontrer des gens yeah. et des gens intéressants. Et donc après, ben, j'ai pas, pas vraiment arrêté. Euh, j'ai fait à la fois du militantisme mixte mm -hmm. et du militantisme euh, féministe mm -hmm. au MLAC dans un, un ouais. groupe femme, etc.
0: Pour expliquer, le MLAC c'était aussi euh, ceux qui ont vachement euh, milité pour
2: euh, l'avortement. C'était un groupe qui s'est créé pour ça, pour ça. Euh, mouvement, là que ça veut dire mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc, euh, voilà, ça a été créé en 74-75, 74-73 peut-être déjà, euh, qui s'est qui s'est créé pour pouvoir essayer de passer, d'avoir une, une loi. Mmh. L'idée, c'était de changer la loi, de changer, enfin, de changer la loi, d'abolir la loi 1920, et puis d'avoir une loi qui autorise euh, la contraception, euh, la publicité sur la contraception, parce que la contraception, elle était autorisée en France depuis 67, mais on ne pouvait pas faire de publicité avec ah, dessus. Donc, si votre médecin euh, euh, ou votre médecine, ne vous en parlez pas. On savait pas. Personne ne savait que ça existait. Mmh. Il pouvait pas y avoir. On pouvait, les, les fabricants de pilules pouvaient pas faire de la publicité, etc., etc. Donc, euh, ce qu'on ce qu'on voulait, ce que voulait le MLAC, c'était de la li, Voilà, liber, la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc, c'est un mouvement national qui s'est mis en, en, en en route, euh, qui s'est créé, où il y avait des. des... Ben, on le voit aujourd'hui, il est très bien fait, le, le film à ouais. Collère, mmh. hein, qui, qui parle bien de cette histoire-là, de la création de ces groupes un peu de, de, de ex nihilo, hein, de, ouais. de partout. Euh, il y avait tellement de besoins, puisqu'il y, y avait des milliers de femmes ouais. en France, comme dans tous les autres pays, qui avortaient par an. Il y en avait des centaines qui mouraient parents, de suite d'avortements euh, clandestins faits avec des, des aiguilles à tricoter. Et donc euh, voilà, il y a eu un, ce mouvement qui s'est créé pour que si possible rapidement... On, on sorte de cette, euh, de cette situation. Donc c'était un, un mouvement mixte. Hein, mmh. avec, euh, les garçons étaient souvent euh, liés au milieu de la médecine. C'était des étudiants euh, en médecine ou des médecins eux-mêmes euh, ou parfois des, des militants euh, voilà, qui étaient sensibilisés. sensibilisés mais était, ils étaient quand même souvent liés à, au milieu médical. Et par contre, les femmes qui étaient là, euh, bah, c'était soit les mêmes, soit des, des, des féministes qui voulaient, mmh. qui, qui voulaient que ça arrête. Ouais, pour aussi planning familial, actup. Oui, oui, oui. Alors il y avait le planning qui travaillait, qui euh, n'a jamais été, euh, c'est jamais fondu avec le MLAC. C'est beaucoup plus spontané le, le MLAC. C'était des gens, voilà, qui, qui sortaient de, de partout, des, des femmes, comme on le voit dans la Nicolère, des femmes qui ont qui ont avorté grâce au MLAC et donc qui ont dit, ben, moi, j'adhère. Enfin, je veux dire, je vous rejoins. Je, je veux, je veux participer à ce mouvement. Euh, et puis, donc il y a eu des, des, plusieurs mouvements. Qui se, il y avait un, un groupe qui s'appelait le GIS, le groupe Information Santé, justement qui était fait par des, des, des gens de la médecine. Et donc, tous ces gens ont uni leurs forces pour obtenir cette, cette loi et on, on en avait marre de la de la, de la société de, de Gaulle et de papa et de grand papa ouais. enfin voilà donc tout le monde voulait euh, voulait vivre autre chose okay. et euh, c'est vrai qu'on s'est lancé dans des dans un, une autre d'autres manières de vivre ouais. euh, avec de la sexualité hors mariage euh, euh, voilà et puis à partir de, très vite quand même en, quand on était dans les dans les comment dirais-je quand on était dans des circuits ouais. à partir de 67 encore une fois on, on, on pouvait à, on pouvait avoir la contraception. Il fallait mmh. connaître, évidemment, oui. il fallait connaître des gens qui vous disaient, va voir machin, va voir tel, tel euh, euh, le planning, euh, etc., etc. Donc, euh, de fait, la, la libération sexuelle a été possible parce ouais. que les filles ne tombaient pas enceintes. Ouais. pouvaient ne pas tomber enceintes euh, n'importe quand. Et parce ça, c'était génial. Donc ça, c'était quand même assez génial. Et il y a beaucoup de, beaucoup de, de femmes qui ont, qui ont profité de ça, qui Bien ont sûr. pu enfin avoir une vie euh, sexuelle, sexuelle libre. Euh, libre sans sans crainte d'être moi j'ai moi j'ai ouais. connu par exemple là, au, au, au groupe là où j'étais il euh, y avait une une des militantes que j'ai que j'ai beaucoup apprécié que j'ai suivie, etc qui avait 20 ans de moins, de plus que moi ouais. voilà, Elle voilà avait dans les 30 38 euh, que, que, à peu près elle avait elle avait vécu 10 avortements wow. et des avortements alors elle avait tout fait les avortements par l'épingle machin par la la, comment on dit l'aiguille à tricoter euh, des avortements faits en France euh, par des toubibs qui vous faisaient des curetages à vif hein, des avortements en Suisse euh, ouais, mais c'était c'était monstrueux quoi ouais. je veux dire si on voulait vraiment avoir une vie elle aurait pu sexuelle elle aurait ouais. pu mourir ouais. dix fois ouais. et on, on ne pensait qu'à ça ouais. les, filles, les filles ne pensaient qu'à ça qu'à la peur qu'à ouais. la peur ouais. de, de tomber enceinte ouais. donc ça a quand même changé beaucoup de choses euh, ce qui ce qui est voilà la vérité c'est que tout ça se Passe dans une société sexiste hein. ouais. et que donc euh, ceux qui en profitent le plus, c'est les hommes parce que, quand même, il, voilà, il y a eu beaucoup de, de je pense que les femmes en ont, en ont, ont bien profité aussi parce ouais. qu'elles n'ont pas vécu la vie de leur mère, oui. le de leur grand-mère parce qu'elles ont été protégées mmh. euh, quand même des, des risques qui avaient été là jusque-là. Mais euh, bon, c'est sûr qu'on y a eu beaucoup de euh, beaucoup de déceptions aussi parce que bah, parce que les hommes se sont pas. C'est pas parce qu'ils avaient une vie plus, plus libre qu'ils se sont mis à laver les chaussettes, quoi, ouais. dos, à s'occuper des enfants, parce mmh. que ces couples-là ont fait des enfants. Euh, bon, bah, voilà, il fallait s'en occuper. Et il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard <rire> à l'allumage mmh. pour que les hommes se mettent à, à avoir envie d une, d une, de responsabilité euh, liée à leur sexualité. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas de responsabilité. Mmh. Voilà. Donc, ils estimaient d'abord que c'était aux femmes à faire attention et à, et à, et à se, se protéger, prendre la pilule, ouais. etc. Et puis, eux, ils avaient autre chose à faire qu'à qu songer à, à ça. Ouais, ouais. Euh, voilà. Il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même, non, dans le même panier. Il y, a, il y avait des hommes très responsables et qui commençaient à réfléchir à... Oui, à la charge euh, mentale. À la, oui, à la charge mentale, au fait que bah, l'égalité, ce n'est pas, pas fini une fois ouais. qu'on peut coucher avec une fille euh, sans, lui faire un, ouais. un, sans lui faire un gosse. Il euh, y a ça, ça a d'autres euh, conséquences, il faut, faut changer d'autres choses dans la vie. Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ont mis longtemps, à, il a fallu tout le mouvement féministe depuis... Euh, voilà, on, le mouvement féministe il se crée vraiment ce mouvement-là. Je ne parle mmh. pas d'avant. De, de Mais ce mouvement-là, il se crée dans les années 70 parce ouais. qu'on est justement dans les conséquences immédiates. Voilà, il faut deux ans, grosso modo, pour voir que ça ne va pas du tout. Quoi. Mmh. Que, que on ne fait pas la révolution avec les filles qui, qui, qui font le café et, mmh. et les garçons qui montent sur la tribune. Ouais. Ce n'est pas possible, ça. Ouais, Donc, ouais. tout de suite, ce, enfin, en deux ans, euh, se crée ce mouvement... Euh, pour essayer de voir tout ce qu'il faut changer. Ouais. Et pas simplement... Euh, euh, bien sûr, il fallait changer, euh, il fallait obtenir le droit de, de la contraception et de l'avortement, mais il y avait la question du viol, il y avait la question de, euh, voilà, de, de, de la responsabilité des, des hommes dans, dans la vie, de la, de, la, de la politique. Enfin, il y avait tout, quoi. Ouais, il ouais, fallait ouais. tout
0: faire. Mon père, qui était militant trotskiste pendant 10 ans, il avait 14 ans, mais 68, et il a rejoint l'O et euh, à chaque fois que j'essaye un peu de lui dire « Mais attends, est-ce que Hello, euh, vous étiez macho ou vous n'étiez pas macho ?» C'est la question que je pose. Et il me dit « bah Attends, on est les premiers à avoir mis une femme euh, à la tête du parti. Tu peux pas dire qu'on était macho. Hein. » Donc il me ressort Ça suffit pas non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Mais ça ne suffit pas non plus. Ouais,
0: ouais, ouais. Et ma mère, elle, elle était... Euh... Bon, après, elle, elle était plutôt vers la, li à la Ligue. Et c'est marrant, c'est fou, parce que ce qui me passionne, c'est comment le... Le féminisme aussi s'est fracturé entre cette époque et celle d'aujourd'hui. Euh, avec ma mère, on a des, des débats incessants. Et, euh, et tu vois, elle, elle, elle sur l'écriture inclusive, il y a quelque chose euh, qu'elle rejette et, et, et qu'elle pense rejeter, je crois, par féminisme, tu vois. Comme si, non, mais C'est terrible, comme si euh, c'était en fait une forme de, quand même de réussite de pouvoir dire pour une femme qu'elle est écrivain. Tu vois
2: oui. Mais bon, euh, il ne faut pas non plus mythifier cette période. En fait, les féministes ont toujours, euh, ont toujours été divisées. divisées. Ouais. Euh, ce qui est normal, dès qu'on commence à penser, on a des raisons de se diviser. Très Et bien, puis, ouais. ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on est libéré Ouais. Ouais, on, a, on traîne euh, aujourd'hui aussi euh, on traîne une, une oppression massive, on a intériorisé les, les valeurs euh, des dominants euh, et on s'en... Euh, on lutte contre quand on est féministe mmh. mais c'est pas parce qu'on lutte contre qu'on s'en débarrasse euh, comme ça par, avec une baguette magique.
0: Hein. Mmh. Oui c'est intéressant tu veux dire qu'aujourd'hui il y a aussi des fractures dans le mouvement féministe mais qu'il y en avait déjà à l'époque et que ça oui, a toujours existé Oui absolument il
2: y en avait dans les années 20 euh, des fractures entre celles qui voulaient être seulement féministes d'autres qui voulaient être communistes, féministes, socialistes, etc. Ben, je veux dire, c'est... D'abord, il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire il y a un fond d'oppression que, que partagent les femmes, ouais. et il ne suffit pas de mettre, euh, voilà, de mettre 20 femmes ensemble pour que ça fasse de la sororité. Mais en bien général, sûr ça fait, euh, plutôt autre chose que, Mais, que de la sororité. Euh, bon, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, et, et essayer de travailler sur sa propre, ses propres euh, désirs d'autodestruction, de destruction de l'autre, parce que l'autre me dépasse euh, d'une tête ou d'une oreille, donc c'est insupportable, mmh. elle, elle s'en sort pas moi, etc., etc. Mais il y a aussi le fait qu'on est obligé de, euh, qui, qui n'a rien à voir là, avec, euh, avec le fait d'être femme, c'est qu'on est obligé de penser oui. Euh, si on est féministe, on est obligé de penser la sortie mmh. de, de, du régime, de, du patriarcat. Mmh. Et ça, euh, comme, comme tous les gens qui ont essayé de penser la sortie du capitalisme ou de penser... Eh ben, ça, c'est générateur de, ben, de, de division. Mmh. Parce qu'on peut avoir des, 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 des positions très différentes. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire ça. D'autres, je pense qu'il faut, au contraire, d'abord faire ça. Et, euh, donc, voilà, c'est un double... une double raison d'être... Être divisé quand on est féministe parce qu'on est femme donc euh, qu'on trimballe euh, des, des, des millénaires euh, d'oppression euh, même là où on la voit pas hein, euh, et parce que on est on se pose des questions de d'agir sur le monde euh, pour euh, voilà pour pour essayer de, de mettre à bas ce qui nous opprime donc euh, c'est ça on c'est com compliqué mmh, es la pionnière quand même,
0: on peut le dire en France pour l'écriture inclusive tu es, es la patronne <rire> euh,
2: alors aujourd'hui peut-être et d'un certain point de vue mais c'est pas du tout le, le fait euh, la réalité n'est pas celle-là du tout la réalité c'est que euh, il y a d'abord il, il y a une très longue euh, une très longue histoire de la, de la pensée du, sur le langage et qu'en France les bagarres ont commencé moi j'en faisais pas du tout partie j'étais là hein, mais mmh. je, je les ai vues je ne les ai pas vus passer ou je ne m'y suis pas lié, euh, je ne me suis pas engagé, disons là-dessus euh, en France les bagarres commencent à partir des années 80 c'est en 84 hein, que mmh. commencent les vraies bagarres puisque euh, en fait c'est marrant euh, la manière dont ça a commencé, c'est que euh, dans les années 70 on a les premières nominations de femmes en haut de la hiérarchie sociale mmh. on a les premières ambassades et on a les premières euh, présidentes d'université. Donc en 1984, Yvette Roudy a créé une commission de terminologie, puisque yves Roudy c'était une ministre de, de François Mitterrand. C'était la première fois que la gauche revenait au pouvoir. Avant, il n'était même pas question de demander à des, mmh. à des dirigeants de droite. On avait déjà obtenu de Giscard la loi sur l'avortement, mais on l'avait obtenu euh, dans, les, <rire> dans les manifs, en faisant des avortements tous les jours, etc. Bon. Mais ce n'était pas la peine de leur demander quoi que ce soit. En revanche, quand, euh, quand la gauche est arrivée au pouvoir... Euh, euh, Yvette Roudy, qui a été la première femme à avoir un ministère des droits des femmes. Euh, à l'époque on appelait ça du droit de la femme ou des droits de la femme, bon c'était un petit peu pas tout à fait en, en place euh, elle, a, elle a entendu des féministes autour d'elle qui lui ont dit il faut créer une commission pour réfléchir à comment on nomme les femmes qui sont euh, comment on, on appelle les femmes qui sont nommées à la tête d'une ambassade à la tête d'une présidence à la tête etc. La, Donc, parce qu'ambassadrice eu...
0: c'était la femme de l'ambassadeur. Parce
2: que l'académie n'arrêtait pas de dire ça ouais. ce qui était faux hein, puisque ouais. moi j'ai dit. tout Toujours, ils avaient qu'à Ouvrir leur premier dictionnaire de l'Académie, vous voyez ambassadrice définie au sens propre. Mais ils ne travaillent pas, encore une fois. <rire> Et donc, ils n'ouvrent même pas leur propre Dico. dictionnaire. Hein donc, euh, donc voilà, ils disaient ça depuis, ouais. alors que c'est faux, depuis, euh, théoriquement, depuis 1945, une femme pouvait être nommée à la tête d'une ambassade. Donc, ils auraient dû dire dès cette période-là, attention, la, la tradition qui consiste à, à appeler la femme du général la générale ou la femme de l'ambassadeur l'ambassadrice, il faut que ça s'arrête tout de suite. Ben oui. Parce que sinon, on passe dans l'usurpation dans mmh. de fonction. Mmh. Alors, de fait, ça a pris du temps. Oui, de puis, fait, euh, les premières euh, femmes ont nommé à la tête d'ambassade, c'est les années 70. Ouais. Et donc, dix ans plus tard, euh, les féministes disent, il faut arrêter ce cirque, ah. il, faut arrêter, il, faut, il, faut, il faut revenir au français normal. Quoi, mais ouais. tout Puis une générale,
0: j'imagine, je voilà. est-ce qu'il y en avait vraiment eu Il euh, bah, y en
2: a maintenant, mais ah, il oui. n'y euh, en avait pas à l'époque. Ouais, ouais, hein. ouais. bon. Donc, il euh, y a eu cette commission qui a été créée, qui était une commission il euh, n'y a rien de plus naturel euh, dans, dans l'État, même depuis De Gaulle. Il y a des commissions de terminologie, il y en avait dans tous les ministères, Bon, celle-là, voilà, elle a été créée, sauf que l'académie euh, s'est réveillée. Je dis toujours, ils se réveillent, parce qu'en général, ils dorment. <rire> mais quand on parle du masculin et ah. quand on fait mine d'attaquer le masculin, ils se réveillent. Ah. Et donc, ils se sont réveillés comme un seul homme. Euh, il y avait une femme à l'époque, déjà une première femme, mais elle n'était pas là. Euh, ils se sont réveillés comme un seul homme et ils ont dit que c'était insupportable. Ils ont, ah. Et ils ont déclenché la guerre. Ça. Donc, des gens qui mènent cette guerre-là en France, et notamment des linguistes, mmh. qui disent « Non, mais il n'y a pas de souci, l'ambassadrice, il existe. Mmh. On peut appeler une mmh. femme euh, qui dirige une ambassade une ambassadrice. Euh, il faut plus appeler les, les épouses euh, des ambassadrices ou des générales ou des colonels. C'est fini. Il y a des gens qui, qui mènent cette bagarre. Il y en a depuis les années depuis 84, 85. D'accord.
0: Hein. Et toi, tu rejoins le combat. Est-ce que tu te
2: souviens euh... Au début, ça me concerne personnellement. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Pourquoi mes, mes des, des, des amis des copines euh, veulent absolument euh, devenir directeur ouais. euh, de recherche plutôt que directrice Donc là, dès les années 80, dès cette période là où il y avait la, la guerre, euh, je vais dire euh, la guerre médiatique dans la presse, l'académie qui faisait des, des, des déclarations, euh, les, des, les académiciens qui faisaient des articles, etc. D'autres qui répondaient. Euh, dès cette période là, moi, je j'étais, je comprenais pas. Mmh. Personnellement, je, en tant que femme, en tant que féministe, je ne comprenais pas comment d'autres féministes pouvaient trouver que le masculin, c'était mieux. C'est ça, bon. c'est ça. Mais c'était personnel, on va dire. Mmh. Ensuite, je me suis mise à... à je suis devenue, euh, professionnellement, je suis devenue spécialiste de la littérature de l'Ancien Régime. Et sous l'Ancien Régime, euh, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y a pas une femme qui est nommée au masculin. Donc nous, nous fons, faisons partie, moi et les gens qui ont créé, euh, voilà, qui travaillons dans ce milieu-là, qui ont créé la, la Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, la CFA, euh, nous, on, nous on est au courant que euh, nos auteurs et nos autrices d'autrefois euh, parlaient un français Bien moins sexiste ouais. que le nôtre. Mm. Et donc, on a, on a créé, dès l'année la, 2000, où on a fondé la CFA, on a créé une, une rubrique qui, qui fonctionne toujours, une mm. rubrique en ligne qui s'appelle « La guerre des mots mm. » et où on a mis, chaque fois qu'on trouvait enfin cer certains, certaines qui s'intéressaient à cette, euh, ce, cette question, on a euh, répertorié les mots qu'on trouvait mm. avec les références exactes pour que les gens comprennent que non, que, oui, professeuse, c'est mmh. Voltaire. Voltaire dit professeuse. Qu'est-ce que vous voulez en dire Et vous voulez pas faire un compte non. Insta ben pour la, je pense que les, la, 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 la société a, a ça maintenant ah ouais, moi je ne suis plus présidente, suivre. à l'époque j'étais présidente
0: avec un mot chaque jour et, euh, et une question, ben un métier il faut, faut
2: voir là, elle ouais. va avoir sa prochaine AG ouais. bientôt, on peut, je ne ah sais ouais. pas ce qu'elles font parce que moi je ne suis pas sur Instagram, donc mmh. je ne sais pas ce qu'elles font sur Instagram mais je sais qu'elles ont, les, les, les plus jeunes là, dans la société mmh. travaillent là-dessus et donc euh, je leur poserai la question euh, à la prochaine Assemblée Générale, mais euh, voilà on a, on a, en tout cas au départ on a fait cette rubrique mmh. où on répertoriait des, des occurrences et où on s'est rendu compte que non seulement il y avait tous les mots possibles et imaginables dont on a besoin étaient là depuis toujours euh, enfin depuis longtemps en tout cas l'écrivaine mmh. est là depuis le 13 e siècle mmh. par exemple et c'était un métier très prestigieux mmh. qu'être écrivaine à Paris au 13 siècle on sait aujourd'hui. Hein. Elles étaient nommées par le par le procureur du châtelet, enfin, etc., etc. Parce que c'est des c'est des gens des écrivains publics à l'époque. Mmh. C'est ça que ça veut dire écrivain. C'est des gens qui savent, qui possèdent la, le, la science de de, de, de l'écriture et qui peuvent faire des lettres et qui peuvent faire etc. Qui rédige, y compris de, dans pour les pour le pour le droit quand il y a des euh, quand il des procès, euh, etc. Les greffiers, les greffières. Bon, voilà. Donc euh, on a fait ça et et à force et puis moi je fais mon travail sur la BCE comme j'ai dit mmh. tout à l'heure et euh, ce qui m'a beaucoup euh, ce travail consiste c'est une sorte d'histoire de France en fait que je fais ouais. je refais une sorte d'histoire de France en regardant ce que c'est que les le, le, sous l'angle de vue de, du pouvoir euh, du partage du pouvoir entre les hommes et les femmes et ce que j'ai vu en avançant dans mon, dans mon, en avançant chronologiquement puisque je suis reparti chez les Français Alia L'Oisalique, euh, soi-disant, c'est les Français-Aliens qui ont inventé ça, donc les Clovis et compagnie. Ouais. Euh, donc, euh, mmh. en repartant comme ça, j'ai vu. J'ai découvert quelque chose que j'ignorais complètement qui s'appelle la querelle des femmes. À partir euh, oui. du XIIIe siècle, à partir du moment où on crée les universités, il y a en Europe, puisque la création des universités, c'est un mouvement européen, ce n'est pas français, hein, ça, ça se fait dans toute la chrétienté, euh, plus ou moins vite. On commence en Italie, en France, ensuite au XIVe, e siècle, il y en a dans toutes les grandes villes d'Europe des universités. Euh, dans la mesure où les universités ont été interdites aux, aux femmes et aux juifs d'ailleurs, pas seulement, c'était ouvert aux hommes chrétiens, il y a eu un débat qui s'est enclenché à ce moment-là, parce que c'est un débat qui est entre hommes, bien sûr, mais certains hommes ne comprenaient pas pourquoi le, 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 cette, cette puissance extraordinaire qu'est le savoir euh, cette libération personnelle qu'est le savoir, pourquoi est-ce que les femmes en seraient privées mmh. Et d'autres disaient si, si, il faut absolument qu'elles en soient privées parce qu'après, oui, oui. il y a des bonnes places, elles, et, vont être et elles, elles seront nos concurrentes. Mmh. Bon, donc, euh, enfin, c'est ça qu'ils pensaient. Ils ne disent pas mais exactement, mais c'est ça qu'ils pensaient. Et donc, il y a un débat qu'on qui qui, qu voit grossir euh, en Europe à partir du XIIIe siècle sur les femmes. Des, des, des discussions invraisemblables elles sont sottes elles sont ceci, elles sont cela les autres mais non, elles ne sont pas sottes elles sont intelligentes elles pourraient faire ceci, elles pourraient faire cela est-ce qu'elles peuvent faire la guerre, est-ce qu'elles peuvent pas faire la guerre est-ce qu'elles peuvent mener des troupes, pas mener des troupes donc il y a tout un, un débat pendant à peu près de, de, ouais, deux siècles on va dire, deux siècles et demi euh, qui est sur, euh, sur les questions de, vraiment de pouvoir est-ce que les femmes peuvent s'instruire, être savantes mmh, mmh. enseigner est-ce que les femmes peuvent commander des troupes, un pays, etc., et est-ce que les femmes peuvent euh, diriger une famille Donc ces trois, ces trois grandes questions font couler mais de l'encre, mais on n'a pas idée, mmh. surtout à partir du moment où on a inventé l'imprimerie. Alors Là, c'est des centaines de livres qui existent, qui circulent en, en Europe, sur, euh, alors qui sont à la fois écrits en latin et cela circule le mieux puisque toutes les, toute l'Europe lettrée est latiniste, ou bien ils sont écrits dans les langues vernaculaires. Mais on a une, une littérature absolument foisonnante pour et contre. Pour, oui, oui, oui les femmes peuvent faire ça, oui, oui contre oui, elles non, sont inférieures elles ne peuvent pas. intellectuellement elles sont inférieures elles sont inférieures physiquement elles Prêtises. sont faibles on peut pas, on peut pas enfin bon toutes les, tout mais ce qu'on qu euh, hein, Bon, mmh. parce que c'est pas, pas nouveau c'est juste ressorti des placards de l'antiquité la, mmh. pour être remis au, au goût du jour et donc euh, ce que j'ai vu ce que j'ai vu ça cette espèce de querelle des femmes on travaille aujourd'hui beaucoup sur la querelle des femmes euh, parce que c'est aussi hein, encore une fois il n'y a pas seulement des chercheuses et des chercheurs france, français francophones qui travaillent là-dessus mais des, al des allemands en Allemagne, en Italie, en Hollande, on, on retrouve tous ces textes et ces, ces débats. Euh, alors, y a, on ne parle jamais de la langue. Mais quand j'avance, moi, dans mes études et que j'arrive au XVIIe siècle, je vois qu'il y a un nouveau terrain qui s'ouvre. Hum. Les autres sont toujours là. On hum. parle toujours de la capacité à, à aller à l'université, à, à être savante, euh, à diriger dans la famille, euh, à prendre des euh, décisions, à, à fonder, des, voilà, et à être euh, à diriger des pays ou pas. Euh, mais euh, le féminin qui arrive, euh, est-ce que le féminin peut, de, peut dominer le masculin Non. Le masculin est le genre le plus noble. Donc euh, j'ai découvert ça et donc j'ai commencé à travailler là-dessus dans les années, euh, on va dire, 2005, 2006, 2010. Et puis euh, en 2012-2013, une éditrice m'a demandé de faire une éditrice qui, sont, qui est la, la directrice des éditions X, mm -hmm. qui, avait déjà, qui sont des éditions féministes, qui avait déjà décidé de, de laisser tomber la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Elle m'a dit, mais bon, nous, on placarde ça en première page de, nos, de, ouais. nos, de notre collection, de nos livres dans, dans, dans toutes les collections. Mais est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit livre Parce que vraiment, ça, ça, il ouais. y a plein de gens qui, euh, qui se posent des questions, qui, qui voudraient savoir, etc. etc. Donc, j'ai fait ce premier petit livre qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Et bon, je savais, j'avais déjà plein de choses, mais j'ai quand même bossé pour faire ce livre. Et c'est là que j'ai découvert que en fait la langue française avait été masculinisée. Mmh. Donc, depuis, je travaille sur ce sujet. Donc, je pense que j'apporte quelque chose et j'ai apporté quelque chose de plus que ce qu'il y avait avant. Mmh. Parce que euh, la, 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 la quere, enfin, la, oui, cette querelle-là, mmh. c'est quere, la querelle linguistique euh, d'aujourd'hui, euh, de, de notre temps, on ouais. va dire. Elle avait commencé dans les années 80. La première guerre, c'est les années 84-85. La deuxième guerre, c'est le 97-98-19. Non, c'est lorsque les ministres de Jospin demandent à être appelés la ministre ah madame la ministre madame la ministre ouais. donc euh, dès la dès quatre, 97, euh, juin 1997, quand il y a eu le euh, la euh, l'élection euh, pour la première euh, comment on appelait ça la première cohabitation ouais 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 c'est peut-être pas la première, peut-être une deuxième, je ne sais plus. Ouais. Euh, oui, c'est une deuxième. Donc, une cohabitation. où Il y avait Chirac comme euh, président. président et Jospin comme premier ministre. Euh, les, les, on est sur la lancée de la, de la mobilisation sur la parité. Pour la première fois, il y a plus de 10% de femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale. Il y a un gouvernement où il y a des femmes qui, enfin, ont, ont des portefeuilles euh, très importants, dont Guigou, qui a, qui a eu et le ministère de la, la Justice. Et donc, euh, la, une des premières déclarations... Que font quatre ou cinq ministres, c'est à la presse. Maintenant, vous allez nous appeler, Madame la ministre. Mmh. Et donc deuxième guerre lancée par l'académie. Il n'y a pas question. Les euh, vieux académiciens voilà, ministre, ça ne s'emploie qu'au masculin, et donc voilà, cette deuxième guerre là euh, elle a été euh, aussi euh, et invraisemblable après ça a été moins violente que la première fois mais quand même, ça a été sanglant euh, mmh. nouvelle déclaration, etc etc, et euh, moi j'ai rencontré des femmes, euh, notamment dans, dans, mes, dans mon deuxième livre que j'ai fait sur l'académie, parce que je me suis Faire un livre sur l'académie, je me suis ouais, entourée quand même. Ouais, imposé. Là, tu t'es fait des ennemis. Là, je me suis dit, non, euh, il ne faut pas que j'aille toute seule. Ouais, Donc, euh, j'ai tra en fait, travaillé avec des linguistes. Et notamment, une des linguistes qui euh, s'est jointe à moi, qui s'appelait Anne-Marie Houdbine, avait été la femme qui avait dirigé la commission de terminologie sous Roudy. Wow. Parce que la commission de terminologie créée par Roudy, elle, euh, elle avait une tête d'affiche qui était Benoît de Groult, mais Benoît de Groult, c'était écrivaine, euh, C'était la, la tête médiatique, on va dire. Okay. Tandis qu'il y avait une, une tête euh, scientifique, c'était Anne-Marie Oudbine. Et Anne-Marie Oudbine, donc, on a beaucoup discuté, maintenant les décédés, euh, elle est décédée, on a beaucoup discuté et elle me, elle me disait, mais si seulement on avait eu tes arguments à l'époque mmh. Parce que on, euh, nos arguments, c'était, on, on essayait de, de temps en temps, on coinçait trois journalistes, et on essayait, pendant trois heures, on leur faisait mmh. un cours sur l'adjectif, le machin, le truc, mais où, où la, voilà, la, la terminologie, la logique du français, bon, au bout de trois heures, ils étaient à peu près convaincus, mais, oui. mais c'était extrêmement long. Et puis surtout, euh, le, le, comment dirais-je, l'attitude globale, c'était euh, soyez plus féministe, euh, parle ouais. parlez autrement, so essayez d'être féministe. Oui, il n'y avait pas l'argument historique. Il n'y avait pas du tout l'argument historique. Alors moi, ce que j'ai sorti, c'est la, la grosse Bertha à côté ouais, de ça. Hein, ouais. c'est-à-dire <rire> les orgues de Staline. <rire> je ouais. veux dire, moi, j'ai dit, regardez ce qu'il a, qu a dit lui. Regardez ce qu'il a dit lui. Voyez. Et comment on parlait avant? Mm donc et il faut, et des gens qui disent non il faut plus parler mmh, comme mmh. avant il faut euh, que le masculin l'emporte <rire> parce que à, à cause pourquoi le masculin l'emporte à cause de la supériorité mmh. du mâle sur la femelle donc une fois qu'on a cet argumentation, cet argu ces arguments historiques il n'y a plus rien à mais dire c'est oui, impossible, à contredire. Il a, impossible mmh. de contredire ça et donc ça, ça rend les, les anti furieux mais euh, globalement on, indéniable. ils, ils n'ont plus rien dans les poches ouais. les, les gens qui voudraient qu'on continue à parler viril, ouais. ils n'ont plus rien dans les poches. Et ils n'ont pas, pour le
0: justifier, cette espèce d'un euh, amour de la langue française qui ne leur appartient pas
2: et qui nous appartient aussi. Et, et qu'ils qu ignorent. Pendant longtemps, ils ont parlé la langue de Molière. Vous dites, bah oui, mais regardez comment ils disait Molière. Ouais. Molière, il avait des autrices. Il payait des mmh. autrices dans sa troupe. Donc, euh, ces gens-là, ça, c'est parti aussi. Maintenant, mmh. c est, c est plus, ils ne veulent plus nous parler de la langue de Molière parce qu'ils ont compris mmh. que mmh. la langue du 17 e la langue de Racine, bien, mais faites comme Racine, chers amis, ouais. mais la langue française, faites des accords de proximité, oh, oui. s'en est bourré euh, sous, la, langue, sous les, la plume de Corneille, sous la plume de Racine, euh, faites comme eux. Et la Troisième Guerre, c'est la fameuse Guerre du Manuel. Alors, ça la Guerre du Manuel qui a commencé, la Troisième Guerre, effectivement, de, de 2017, où on a euh, des Gens de, de la manif pour tous euh, ont repéré dans un manuel scolaire euh, quelques points médians et ont pété les plombs, pété les plombs. Et on, on pensait pouvoir euh, tenir quelque chose qui permettait de, de, de combattre euh, les féministes, quoi. Pour ouais. son auto, on va dire, hein. et donc voilà. Et c'est un peu à la fois, euh, j'ai longtemps pensé que c'était dommage que, que cette, cette histoire soit partie dans, en, en, dans le décor comme ça, mm -hmm. mais finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, mmh. qu'il y ait eu cette polémique. Peut-être qu'on avance par polémique. Ouais. J'en sais rien. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est tr très mal parti et qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce qui s'était fait avoir. Euh, mais euh, votre mère, peut-être
0: Peut-être qu'après cette discussion, elle... Euh, elle, elle, elle il faut... Mais après, je pense qu'aussi, euh, c'est pour ça que je t'invite dans mon podcast et que je suis très heureuse, mais je, je pense aussi qu'il faut apprendre aux gens à bien écrire la langue inclusive et à bien comprendre et qu'en effet, euh, je pense que c'est dans un effort de bien faire, mais que de mettre des points partout... Ah c'est pas la solution. Mais, voilà, non, ça. non,
2: c'est pas du tout... Il ne faut pas farcir les pages de points, ouais ne sert à rien, c'est mmh. malvenu. Oui. Euh, on peut pas couper, on peut pas abréger tous les mots. Euh, donc oui, il faut faire, un, il faut faire cet effort-là. Mais c'est vrai que c'est vrai que la manière dont la, dont le débat a été lancé en 2017, euh, en plus, on était sur le fond de MeToo, hein, faut, c'était la panique totale partout. Oui, donc ça cristallise, euh, c'est ça. <rire> et puis
0: et puis ensuite, ça, ces fameux euh, toujours ce débat de d'universalisme en fait, qui, qui crée des tensions parce que euh, c'est auteur-autrice, En fait, c'est comme on, des gens qui refuse l'autrice se revendique curieusement de Voltaire. Enfin, je veux dire, c'est très bizarre. Non, non, non,
2: il faut qu'il lise Voltaire. Ah ouais. <rire> <rire> Voltaire parle de greffière. Ah oui, oui. Oui, oui. Une fois qu'on a compris en général Le que c'est pas n'importe quel ouais. mot, c'est des mots, les mots qui ont été condamnés ne sont pas n'importe quel mot. Encore mmh. une fois, comme vous des... disiez, c'est mmh. pas crémière, c'est pas servante, c'est pas voilà. c'est pas coiffeuse. Hein. Ce sont des mots que une petite brochette d'hommes au XVIIe siècle ont décidé que c'était des étaient faits pour les hommes. Mmh. Alors les autres étaient contents, bien sûr, ils ont, ils ont, ils ont admis. Hein, mais euh, s'ils n'étaient pas passés par là, ces messieurs, euh, voilà, on dirait autrice comme on dit autrice en italien. Mmh. Euh, autrice. Euh, bah, oui. Et euh,
0: une metteuse en scène de théâtre ou Bien oui sûr, bien sûr.
2: Mmh. Qu'une raison de ne pas mmh. faire de metteuse, porteuse, coiffeuse. Voilà, le français, on sait ce que c'est que le français, on sait ce que c'est que les terminaisons des mots, des noms en français. Hein. Il n'y en a pas des milliers, il y en a plusieurs, mais voilà, il y a des Mots en hier, il y a des mots en air, il y a des mots, voilà, comme euh, je ne sais pas, moi... Euh, euh, euh Crémière, mmh. hein, bon, voilà. Il euh, y a des moineuses, il y a des tristes, il euh, y a des notes euh, comme cheminotes, etc. Mais il y en a pas... Y en a, on, on sait ce que c'est, on, on, a, on a le logiciel. Ouais, et si on ne sait pas, on demande aux enfants. <rire> et, et, et eux, eux qui n'ont pas encore été ouais, ils déformés, le naturellement. ils vont le faire naturellement. Ouais. C'est super. Tu te souviens, euh, et après, je,
0: je vais passer au questionnaire de Proust, mais à ce, à ce salon, le midi, on a déjeuné, et il y avait euh, cette femme fémène qui parlait de la sororité. Elle, elle disait, la sororité, pour moi, c'est comme de la gymnastique. <rire> C'est-à-dire que je ne suis pas forcément, dès le matin, elle dit parfois, je suis un peu rouillée, j'ai besoin de quelques exercices, et en fait, je le pratique, mais ce n'est pas inné. Et je trouvais ça génial de dire, oui, bah, en fait, on a tout un boulot de, de gymnastique oui, à faire. Mais toi, ça te vient aujourd'hui très naturellement, ou tu t'es sentie parfois jalouse ou en rivalité avec des femmes, ou finalement, c'est plutôt les mecs dans ta carrière qui t'ont...
2: Non, je pense que c'est un, c'est ça se construit la sororité. Ouais. C'est pas, ça tombe pas du ciel. Pas en évident. général, quand on apprend quelque chose, c'est, ça vous vient par des, par des billets. Mm -hmm. euh, bien masculiniste, mm -hmm. donc il faut tout décortiquer. Est-ce que vraiment j'ai des raisons de haïr euh, cette femme euh, mm -hmm. Comment est-ce qu'elle m'a été présentée euh, Je ne parle pas de la voisine ou, ou de, dans ma famille, mais je vais dire euh, euh, voilà, des, des, est-ce que j'ai raison de haïr uh, Greta Thunberg euh, mm -hmm. ou euh, Sandrine Rousseau, que ouais. je ne connais, connais pas Il ouais. euh, faut voir comment est-ce que ça m'est arrivé mm -hmm. Qu'est-ce que vraiment elle dit Qu'est-ce mm -hmm. que... Eh ben bien oui, non, je suis d'accord avec ces femmes. Une fois mm -hmm. que j'ai réfléchi, mm -hmm. euh, une fois que j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'elles de faire bon peut-être que je ferai pas la même chose mais donc oui ça se construit la sororité ouais. enfin je pense que là là c'est pas du tout du tout un réflexe c'est le contraire d'un réflexe ce qui mmh. nous a été mis dans la tête les réflexes qu qui nous ont été mis dans la tête c'est d'abord de se méfier des femmes ouais. se méfier de soi-même et de se méfier des autres femmes et de leur en vouloir justement surtout si elles lèvent ouais. la si elles sortent la tête du ouais. du, du machin et hein. qu'elles veulent le pouvoir voilà alors ouais. euh,
0: ah ouais, elles ouais, veulent,
2: ouais. Si elles veulent voir, c'est ce qu'il y a de pire. Mais déjà, si elles dépassent, ouais. si, euh, encore une fois, il y a une mèche qui dépasse, là, si elles ne sont pas dans le trou le plus profond, mmh. c'est sûrement louche.
0: Oui, parce que 2001, la deuxième querelle, la ministre, c'est aussi bah, un ou deux ans après, le moment des élections, quand Jospin euh, se présente et finalement, c'est euh, Le Pen qui passe. C'est fou à quel point Taubira prend dans la gueule. Et tu vois, c'était quoi C'était il y a pratiquement 20 ans et samedi dernier, j'étais euh, dans l'émission de Léa Salém mais quelle l'époque, et il y avait euh, Taubira au plateau. Pour moi, le premier souvenir, c'est quand même celle qui a fait passer la loi pour le mariage pour tous. Tu vois et puis c'est une grande figure de la politique française, et j'en discutais Et, et euh, avec mon père, le premier truc qui me sort, c'est que je lui en voudrais toujours de s'être
2: présentée contre Jospin, c'est elle qui l'a fait perdre. Ben voyons. Mais enfin, c'est pas mais Taubira voilà. qui a fait... Tu vois ben oui, mais voilà, c'est comme ça. On nous pr... enfin, la, la... Comment est-ce que l'information nous, pr... nous, nous vient à propos de femmes... Ben, c'est toujours par des, euh, par des biais qui sont sexistes. Donc il faut déconstruire ça. Peut-être que c'est vrai, mais à ce moment-là, je réfléchis, je me demande, je m'informe mmh. ouais. pour savoir si c'est vrai. Parce que, oui. après tout, tout est possible. Oui, hein, des, des femmes, oui. Euh, les femmes qui ne sont pas bien, il y en a. Oui. Mais euh, donc ce n'est ah, pas bah parce oui. que c'est une femme que c'est formidable. Non. Ah, bien sûr mais d essayer d'exercer son esprit critique et, et, de, et pas d'être dans, dans le rejet, le, le nombre de gens qui sont euh, dans le rejet des femmes. Parce que c'est des femmes, enfin je ne sais pas, parce qu'elles ne devraient pas être là, elles devraient être derrière le placard. Devra... Mmh. Moi j'ai été effrayée, par, euh, quand Macron a été élu la première fois, par l'avalanche de, de, de monstruosités qui sont sorties sur son épouse. Horrible, sur Brigitte Macron. Alors que bon, ce n'est pas une personne que j'apprécie énormément, euh, elle ferait mieux de se tenir tranquille et pas de se prendre pour le ministre de l'éducation nationale. Oui, de le... Mais euh, il mais, n'y euh, a pas de raison... De la, de, la haïr, de la haïr, de la moquer. Enf, Je veux dire, ouais. elle était pas, personne la connaissait la veille, non. et du jour au lendemain, la différence euh, le, d'âge, le, ouais. le nombre de gens qui, alors ah. ah. voilà, c'est ouais. elle, c'est son, sa différence d'âge, enfin c'est tout ce qu'on veut quoi, mais ouais. c'est une femme quoi, ouais. c'est une femme et elle n'est pas derrière la palissade. Ouais. Les femmes devraient être derrière la palissade, mmh. ben non. C'est c'est difficile parfois de défendre de défendre ça, mais euh, il faut le faire. Enfin, je pense que... Et c'est clair que ce n'est pas un réflexe, c'est quelque non. chose qu'il faut construire en permanence. Est-ce que tu te considères comme romantique, Eliane Pas tellement, non. Non.
0: Tu penses que ça fait... Là, le romantisme, c'est un peu comme la galanterie, c'est un peu là aussi pour nous fausser. Le... Alors, il,
2: moi, je suis historienne du, de, de la littérature, donc hey. le romantisme, pour moi, c'est quelque chose de, qui n'est qui pas... Euh, voilà, il y a deux sens au mot romantique, il oui. hein, y a un sens propre. Euh, et il y a des choses très intéressantes qui ont été faites depuis quelques années par des historiennes de la littérature du 19e siècle. Qui ont montré que. Il y a un livre qui s'appelle La littérature en bas bleu, que je, que je recommande, et qui montre, et d'autres livres qui ont été faits sur le romantisme au féminin, qui montrent que les femmes, les écrivaines, euh, les dramaturges de la génération romantique ouais. ne disent pas du tout la même chose ah, que les hommes.
0: Que Goethe, que
2: les souffrances de Jeanne Werther, ce n'est
0: pas le même discours Non, non.
2: Enfin, moins y a, suicidaire Il y, y, y a une partie moins suicidaire, ouais. moins, ni, moins nihiliste, ouais. plus, pro, plus, plus euh, construc constructif. Ah. Donc euh, voilà. Mais après, il y a le sens euh, général euh, commun de romantisme. Non, je ne sais pas. Peut-être que oui, je suis romantique, j'en sais rien, je me suis jamais posé la question.
0: <rire> comme tu m'influences, <rire> je me disais, je vais faire comme Eliane maintenant. <rire> Alors les petites questions du questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme, pas les hommes, l'être homme, humain, l'homme, les hommes. L'honnêteté. Ouais. La qualité que tu préfères chez une femme. La même chose. Le principal trait de ton caractère.
2: Bah c'est pas à moi de dire ça, je crois. Ah.
0: <rire>
2: ton principal défaut. Mon principal défaut, c'est un peu comme euh, ma qualité là. Euh... <rire> euh...
0: Toi, ce que tu te reproches le plus.
2: Parfois, je vais un peu trop vite. Euh, je suis un peu trop péremptoire, <rire> je vais dire. Mais je sais pas. Enfin, non, c'est aux autres à dire ça. Moi, mm -hmm. je, moi, je me supporte. C'est euh, ouais. bien. Donc, euh...
0: <rire> Vous, je te trouve très sympathique. <rire> <rire> Toute occupation préférée.
2: Ah, j'ai plein d'occupations préférées. Je n'ai pas du tout une occupation préférée. J'aime jardiner, j'aime cuisiner, j'aime écrire, j'aime penser, j'aime euh, visi visiter, visiter des pays étrangers, j'adore mmh. ça. Donc je, Non, je n'ai pas d'occupation préférée, j'aime l'équilibre. Ton idée du bonheur Continuer à faire ce que j'ai envie de faire.
0: Quel serait ton plus grand malheur
2: D'être très pauvre.
0: <rire> Est-ce que tu as des auteurs ou des autrices préférés?
2: Euh... Préféré, c'est beaucoup dire... Euh... J'ai à, à à... eu du mal à trouver mieux que Madame de Lafayette mmh. dans La princesse de Clèves. Ah, je, ouais. je relis ce roman régulièrement. Je l'ai étudié, je ne sais pas quoi, une fois avec des élèves. Mmh. Tout le monde trouve ça génial. Enfin, en général, une fois qu'on est rentré dedans... C'est si beau. Je, je trouve ça indépassable. Mmh. Mais.
0: Bah euh... oui, La Princesse de Clèves,
2: mais c'est pas le XVIIe siècle. Justement. Si, c'est en plein XVIIe siècle. Ah,
0: au moment où on a une œuvre géniale de la littérature française <rire> indépassable, on, coupe on la nous chic explique et... que
2: les femmes ne sont pas des autrices. <rire> alors... Oui, c'est peut-être. Il y, y a un lien. Il hein. y a un lien. C'est la, la décision de. de bagarrer contre le terme autrice, qui est pour moi le mot martyr de la langue française. Je pense qu'il n'y a, a pas un mot qui a été plus condamné, sûr. Euh, rayé, euh, pas mis dans les dictionnaires, euh, etc. C'est etc. Euh, celui-là, c'est parce que ce sont des hommes de lettres, encore une fois, qui ont fait cette, euh, cette euh, condamnation et qui vivent à un moment où les femmes... Euh, font des, font des, deviennent vraiment des, des autrices majeures parce qu'avant il y, y a quelques il y, euh, y a des femmes publiées depuis qu il y a les, les, quasiment depuis que l'imprimerie existe ou disons 20 ans, 30 ans après euh, l'invention de l'imprimerie, il y a des femmes publiées au 16 siècle, il y a des femmes qui font de jolis de jolis morceaux de jolies de œuvres mais les femmes qui font carrière dans les lettres, il mmh. y en a pas avant les années 30 du XVIIe siècle.
0: Mmh.
2: Qui font carrière, hey. qui, qui vivent de ça, qui alors y, beaucoup de femmes ne peuvent pas vivre de ça. Il faut trouver des pensions. Aucun auteur ne vit de, de, de son à cette époque-là. Les, les droits d'auteur n'existent mmh. pas. Donc il faut avoir des mécènes, hey. il faut avoir des pensions, il faut ou avoir de la fortune personnelle. Oui, être noble. Mais quand on quand je veux dire faire carrière dans les lettres, c'est-à-dire produire plusieurs œuvres mmh. euh, qui sont reconnues par l'élite intellectuelle comme des œuvres majeures. Il euh, n'y en a pratiquement pas au XVIe siècle. Il mmh. y a Marguerite de Navarre, c'est la première, c'est la sœur du roi, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a elle pas de problème d'argent, pas de problème pour trouver un imprimeur. Euh, mais c'est euh, quand, quand même une reine. Elle a du mmh. boulot. Ce n'est pas, pas une femme qui se, se dédie à la littérature. Mmh. Euh, la première qui, qui est vraiment... Euh, euh, qui se dédie à la littérature, c'est Marie de Gournay. Marie de Gournay aurait dû rentrer à la création de l'Académie dans l'Académie. Vous ah connaissez tous les, tous les académiciens qui sont rentrés. Euh, elle, elle écrivait, elle a une très grande œuvre. Euh, elle était pensionnée, elle, était, euh, elle a fait des traités sur la langue. Donc, et et c'est curieux, jusqu'à présent, on va peut-être trouver mieux, mais les premières les premières traces d'une réflexion sur tel mot féminin, oui, tel mot féminin, non, Gournay est cité. Mmh. Elle est au cœur de cette réflexion. Et après, ça n'arrête plus. Et Madame mais de elle... Sévigné,
0: c'est quel... 17e aussi
2: C'est 17e, mais c'est beaucoup plus tard. Ouais, c'est 50 tard. ans plus tard. Ouais, Qu'est-ce que
0: c'est beau, les lettres avec sa... ah, ça Oui, oui oh
2: c'est magnifique. Là, on a vraiment, à partir des années 30, euh, où Gournay fait, fait vraiment, est, est vraiment la première femme à... Faire carrière. Je, moi, je dis, il y en a une autre autrefois, c'est Christine de Pizan. Mais on est deux siècles avant. Donc, on, disons, on n'en parle pas. Ce n'est pas du tout le même contexte que ça. Mais la première, avoir une longue liste de publications, à, à chercher des pensions royales, à en obtenir, à, tenir, voilà, à être dans les, dans les discussions, euh, à écrire des traités. En plus, elle a essentiellement écrit des traités. Elle a écrit très, très peu de littérature, de, de fiction. Euh, c'est Gournay, et c'est à propos d'elle que commence... À... Est-ce qu'on peut dire philosophesse mmh. C'est une philosophe. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, euh, Et après, ils sont verts de rage, je pense. Évidemment, on n'a plus les. <rire> on n'a pas de photos. On euh... imagine leur tête. Mais on imagine <rire> leur tête quand. Voilà, après, il y a Scudéry, après, il y a Villedieu. Après, Villedieu, elle est jouée par Molière, encore une fois. Elle est payée comme autrice. Mm -hmm. euh, ils devaient il devait trouver que c'était scandaleux. Mmh. Vous voyez
0: bon, C'est pa passionnant. Les toutes dernières questions du questionnaire. Comment aimerais-tu mourir Dans mon lit. <rire> et dernière, quel est ton état d'esprit actuel
2: euh, J'espère que faire ce que j'ai à faire encore et que ça va bien se passer, voilà. Et, et, je, et je pleure euh, tous les jours quasiment sur l'état du monde. Euh, je, je trouve ça terrible. Je trouve terrible, terrible, terrible.
0: L'Ukraine, la, la... l'Iran...
2: Tout tout le, le climat, le, 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 le fait que les, les riches en, se gobergent, ne mmh. euh, savent plus de quoi faire de leur pognon, mais qu'on leur en donne toujours plus, tout euh, tout. que les pauvres ne savent plus comment euh, passer le, le, le 5 du mois. Je, je, je trouve ça... Euh, vraiment, je trouve qu'on est dans une, dans une société de merde. Je, voilà. je, je le dis comme ça, mais peu tu mais...
0: T'as raison. Merci infiniment, Eliane. Merci. Et voilà, c'était Eliane Viennot. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a fait voyager dans le temps des bagarres des années 80 sur la pensée du langage à l'époque de Molière et ses autrices. J'imagine que, comme moi, vous lirez différemment Liberté, Égalité, Fraternité et je pense que nous serons moins naïfs sur l'appellation « les droits de l'homme » et lirons plus nettement « les droits des hommes ». À un moment, je parle de la nouvelle vague en la comparant à Hollywood et je mets dos à dos des Brigitte Bardot et Anna Karina dans leur rôle contre euh, Katharina Byrne, quoi, Beth Davis, Ingrid Bergman, Garbo, Dietrich. Mais il y avait aussi en France Jeanne Moreau. Puis il y a eu la figure de Marilyn Monroe à Hollywood quand même. Et en Italie, il y avait aussi bien des Monica Vitti et Anna Magnani que des Gina Lollobrigida. Mais... Quand même, cette Angleterre qui a eu des reines, eh ben, elle a aussi eu des Judi Dench, des Hélène Mirren et des Maggie Smith. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir un lien. De la volonté française de vouloir rendre bêtes les actrices. N'hésitez pas à me donner votre point de vue sur le sujet ou un autre sujet de l'épisode en commentaire sous la vignette sur Instagram. C'est ce qu'il y a de plus rapide pour moi, pour voir, parce que les DM se perdent et là je peux le lire et vous répondre facilement. Merci de votre écoute et à très vite